0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Super, okay, ich habe auch ein Wort vom Herrn für euch heute Abend aus Matthäus' Evangelium. Und es, ich predige ganz kurz und ich glaube, es wird eine Hilfe für alle. Für einige wird es ein, ein Trost sein, es wird ein, vielleicht eine neue Wahrheit, die du noch nicht erlebt hast. Für andere wird es eine alte Wahrheit, die ihr kennt, die aber auch ein Segen sein wird, nochmals zu hören. In Matthäus Kapitel 19, Abwehr 16, da steht und siehe, eine trat herbei und sprach zu ihm, sprach zu Jesus. Lehre, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Das ist eine gute Frage, oder? Was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Eine ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Und er spricht zu ihm, der junge Mann spricht zu ihm. Welche? Jesus aber sprach diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm und jetzt passt gut auf, was er sagt. Der junge Mann spricht zu ihm und sagt, alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Ich sage manchmal, dass er hat nicht nur viele Güter gehabt, aber seine viele Güter hat ihm gehabt. Die waren für ihn zu wichtig, er hat es nicht loslassen können. Aber er erst zu Jesus gekommen und er wollte wissen, wie kann ich errettet werden? Wie kann ich in den Himmel kommen? Wie kann ich ewiges Leben haben? Und es ist eine gute Frage. Jesus sagte, du sollst einfach die Gebote halten. So er hat die Frage beantwortet, oder? Jetzt ganz klar. Jetzt, jetzt kannst du wissen, ob du ewiges Leben hast oder in den Himmel kommen wirst. Halt, hältst du die Gebote? <lacht> ist das eigentlich, wie wir errettet werden heute noch? Indem wir alle die Gebote halten, indem wir alles richtig machen. Eigentlich, das ist nicht mehr die Antwort auf diese Frage. Du sagst, aber Jesus hat es gesagt. Das stimmt, Jesus hat es gesagt, aber er hat einen neuen Weg für uns alle gemacht und das werden wir in ein paar Minuten anschauen. Aber es gibt zuerst ein paar Punkte, die wir herausholen können. Und zuerst, wir wissen, dieser junge Mensch, dieser reiche Kerl, er wüsste, dass es ein ewiges Leben gibt er wüsste dass es mehr gibt als was wir momentan erleben oder sehen oder spüren können er wüsste das und das weist jeder mensch auf die ganze erde in alle länder alle nationen und alle kulturen durch die ganze jahrhunderte haben menschen immer diese fragen gestellt was gibt es nach dem tod warum bin ich überhaupt da diese fragen haben menschen äh, haben menschen beschäftigt die ganze jahrhunderte und es ist so, dass Gott hat die Ewigkeit sogar an das Herz von jeder Mensch gelegt. Jeder Mensch auf Erden, es könnte sein, dass sie lehnen das jetzt ab. Es könnte sein, dass sie das jetzt verleugnen. Aber tief in ihrem Herzen weist jeder Mensch auf die Erde, dass es ein ewiges Leben gibt. Ein Leben nach dem Tod. Instinktiv wissen wir das. In Prediger 3 Vers steht, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Die Ewigkeit hat er in den Herzen von Menschen gelegt. Und deswegen, auch wenn Menschen nicht wissen, genau was geschehen wird, nachdem sie sterben, sie wissen irgendwie, dass es etwas nach dem Leben gibt, dass es eine Ewigkeit gibt. Das habe ich auch gewusst. Als ich ein Musiker war, unterwegs mit den Bands, als ich die Drogen genommen habe und ein ganz wilder, verrückter Mensch war. Ich kann euch sagen, das war immer diese, diese, diese Hunger in meinem Herzen, diese Durst in meinem Herzen nach etwas mehr. Ich wusste, dieses Leben kann nicht alles sein, was es gibt. Instinktiv habe ich das gewusst. Und eigentlich, für mich, die Drogen war einfach ein Versuch, das irgendwie zu erleben. Es ist lustig, ich war manchmal in verschiedene Partys mit verschiedenen Leuten und wir haben Drogen genommen und LSD genommen und, und Joints geraucht und Kokain und alle verschiedene Sachen. Und dann, ich saß in der Ecke, weißt du, alle anderen haben gelacht und sie haben, weißt du, nur, sie waren eigentlich ja voller Freude und haben gelacht und so weiter. Ich aber, ich saß in der Ecke irgendwo und ich dachte, was ist der Sinn des Lebens? Auch die Drogen, weißt du, haben diese, diese Sehnsucht. Diese Suche nach Ewigkeit oder Realität nicht erfüllen können. Aber jeder Mann, jeder Mensch weiß, es gibt ein ewiges Leben. Und diese reiche, junge Mensch hat es auch gewusst. Und er dachte, das ist das zweite, er dachte, selbstverständlich muss ich etwas tun, um das zu verdienen. <lacht> oder er hat gedacht, ich muss was bezahlen oder ich muss irgendein gutes Werk tun, damit ich es verdienen kann. Und ich möchte das. Ich möchte ewiges Leben haben. Was muss ich tun, Jesus? Und das ist fast so ein allgemeiner Glaube, die alle Menschen haben. Deswegen gibt es so viele Religionen, die denken alle, ich muss irgendetwas tun, damit ich Gott gefallen kann, damit ich gut genug bin, um nach meinem Sterben, dass ich in den Himmel komme, oder Paradies, oder Nirvana, oder was auch immer Sie das nennen zum Beispiel im Islam weißt du das geht um gute Werke gegen schlechte Werke wenn dein gute Werke äh, schwerer sind als die schlechte Werke dann hast du es geschafft wenn nicht hoppala aber niemand der auf seine gute Werke vertraut hat irgendeine Zuversicht auf das was geschehen wird nach dem Tod Hindus, Buddhisten, sie glauben durch Reinkarnation oder dass sie, weißt du, kommen immer wieder zurück, dass sie werden irgendwann die alte schlechte Karma aufarbeiten und und uh, weißt du, zurückkommen aus einem Kuh <lacht> und dann das und weißt du zuletzt dann dann kommen sie in Nirvana, was eigentlich die die bedeutet, das bedeutet eigentlich so eine Lehre, ein ein ewige Lehre, ja. Yeah? Aber es geht um deine Werke, das musst du musst irgendetwas aufarbeiten, du musst irgendetwas bewirken. Aber Christentum ist ganz anders und die meisten Menschen wissen es nicht. Ich muss sagen, auch in den meisten christlichen Ländern, ich komme aus den USA. Und in, hier in Europa, wir haben eine Kirche in jedem kleinen Dorf, oder? Die meisten Menschen glauben, du musst gut genug sein, du musst irgendetwas tun. Genau wie diese reiche, junge Mann. Er, Mann, er dachte, ich muss etwas machen. Aber Christentum ist ganz anders. Es gibt Leute, die sagen, alle Religionen sind ziemlich gleich, oder? Nein. Religionen schon, aber Christentum ist keine Religion. Es ist eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott, dem Vater, durch das Sterben Jesu Christi am Kreuz und die Strafe, die er für uns bezahlt hat. Halleluja. Du kannst es auch hier in Österreich erleben. Fragt der durchschnittliche Mensch. Ich meine, es gibt vielleicht einige durchschnittliche Menschen in unserer Nähe. Wir können sie fragen, glaubst du, dass du in den Himmel kommen wirst? Die sagen die meisten, ich hoffe, ich hoffe. Die haben kein Zuversicht. Auch in Österreich, die geprägt ist vom Christentum. Wissen immer noch nicht, ob sie errettet sind. Und dann die Leute, die äh, kühn genug sind, ja? die Leute, die freimütig genug sind, um zu sagen, ja, ich glaube schon, dass ich in den Himmel komme. Frag sie, warum sie das glauben. Sie werden sagen, weil ich ein guter Mensch bin. Weil ich eine Bank niemals überfahren habe. Weil ich ein guter Familienvater bin, weil ich ein guter Angestellter bin bei der Firma, weil ich ein guter Ehemann war und so weiter und so fort. Sie meinen durch ihre guten Werke, dass sie irgendwie ein Kart in den Himmel irgendwie bezahlen können. Aber so geht es nicht. So geht es nicht, weil in Jakobus 2 und Vers 10, das steht geschrieben, wenn jemand das ganze Gesetz hält... Das bedeutet, alle die Gebote, die Gebote, die Jesus erwähnt hat. Wenn, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das bedeutet, du kannst in jedem Bereich alles richtig machen. Und wenn du nur ein einziges Mal eine von den Geboten brichst, dann hast du sie alle gebrochen. Bist du das ganze Gesetz schuldig? Und das sind nicht meine Worte, sondern vom Heiligen Geist entspürt durch den Apostel Jakobus in den Neuen Testament. In Römer Brief Kapitel 3 und Vers 23, da steht, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle bedeutet alle. So, das bedeutet, dass wir können alle sagen, das gilt uns alle heute Abend, oder? Gibt es jemanden äh, bei uns heute Abend, der niemals gesündigt hat? Weil wenn, wenn du meinst, dass du niemals gesündigt hast, dann kommt nach vorne, ich werde für dich beten, weil du hast jetzt gelogen. Und das ist eine Sünde, du sollst nicht lügen. Aber das ist klar, wir wissen alle, wir machen alle Fehler, wir sind nicht gut genug und brav genug. Ich meine, für mich war das so, ich war stolz drauf, dass ich gesündigt habe. Ich habe absichtlich gesündigt. Für mich war das nicht ein Fehler. Ich habe das absichtlich mit viel Stolz gemacht. Ich dachte, das war ein Teil von meiner Arbeitsbeschreibung als Musiker. Weißt du, die ganze Drogen und die wildes Leben. Ich dachte, das gehört zu meinen, meinen Arbeitsbeschreibung als Musiker. Leute haben gesagt, aber du bist ein Sünder. Ich habe gesagt, super, dass du das gemerkt hast. Ich war stolz drauf. Aber das Problem ist, das ist wirklich nicht lustig. Und ich habe immer lustig gemacht über Leute, die glaubten an Gott zum Beispiel. Ich habe gesagt, ich würde lieber in die Höhle gehen mit meinen Freunden und wir werden Party feiern in aller Ewigkeit. Ja? Aber es gibt keine Party in, in der Höhle, in das Feuersee. Jemand sagt einmal, auf, die, auf das Feuersee kannst du nicht surfen. <lacht> kannst nicht baden. Es ist schlimm. Das wünschen wir kein Mensch auf der Erde, aber es steht geschrieben in Römerbrief 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber das ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist Tod. Oder Sünde wird bezahlt mit Tod. Das wird belohnt mit Tod. Und das bedeutet Pein und Qual in aller Ewigkeit außer wir Gottes Gnadengabe, von dem wir jetzt gelesen haben, in Anspruch nehmen. Jetzt möchte ich diese Frage beantworten. Was macht Christentum anders? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Weil Jesus sagte, wenn du ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich nicht mehr der Weg. Jesus hat es gesagt unter dem Alten Testament. Jesus lebte noch auf der Erde, der ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht am Kreuz gestorben. Er, ist, er, er hat sein Leben für uns noch nicht hingegeben, aber nachdem er am Kreuz starb, bezahlte er die Strafe, die allen Menschen schuldig war. Und jetzt geht es nicht mehr um was wir tun, um unsere guten Werke, sondern es geht um das, was Jesus getan hat. Unter dem Alten Testament, Gott hat gesagt, du sollst die Gebote halten und dann wirst du leben. Das große Problem war, niemand hat es machen können. Niemand. Alle haben gesündigt. Aber dann kam Jesus. Oh, Halleluja. Gott sei Dank, dass er gekommen ist. Er ist gekommen und er lebte ohne Sünde. Sein ganzes Leben. Und das tat er für dich und für mich. Er war versucht, in gleicher Weise wie wir. Aber jedes Mal sagte er Nein, damit er sein Leben für uns als ein rein und heiliges Opfer Gott opfern konnte. Die Strafe, die wir verdient haben, zu bezahlen. Das Gesetz war niemals gegeben, um einen Menschen zu erretten. Durch die Gebote konnte kein Mensch äh, gerechtfertigt werden oder verändert werden. Das Gesetz ist gegeben worden, um Menschen zu zeigen, dass sie Sünde waren. In Römerbrief Kapitel 3 und Vers 20. Römerbrief 3, Vers 20. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm, vor Gott, gerechtfertigt werden. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wenn wir das Gesetz hören, dann sagen wir, hoppela. <lacht> Wenn wir alle die Gebote hören, auf einmal sagen wir, Ja, ich brauche jetzt Hilfe. Ich brauche Vergebung. Das Gesetz kann ein Mensch nicht verändern. Das Gesetz ist so wie ein Spiegel und zeigt uns, wie wir wirklich aussehen. Amen. Getrennt von Gott, dann wir schauen in Gottes Gesetz, und diesen Spiegel und wir sehen genau, wie wir aussehen. Und es ist kein gutes Bild, Leute. Aber Gott sei Dank, Jesus ist gekommen. Jesus hat dieser junge Kerl gesagt, haltet die Gebote. Und ich glaube, Jesus wollte ihm zeigen, dass er mehr braucht als seine eigenen Werke. Weil seine Frage war, was muss ich tun? Was muss ich tun? Und ich glaube, Jesus wollte ihm zeigen, hey, durch dein Tun schaffst du das nicht. Haltet die Gebote und dann auf einmal überraschenderweise, er sagte, die Gebote habe ich eh gehalten. Und Jesus sagte, hm, okay, aber ich weiß, es gibt Probleme. Du liebst dein Geld mehr, als du Gott liebst. Und das, deshalb hat er gesagt, dann verkaufe dein ganzes Geld, deine ganze Sache und dann gib das Geld an den Armen und komm, folge mir nach. Und das war ein bisschen steil für ihn. Auf einmal war er nicht in der Lage, das zu machen, weil er liebte sein Besitz und sein Eigentum mehr, als er Gott liebte. Ich glaube, Jesus wollte ihm zeigen, es geht nicht, um was du tun kannst. Wenn du möchtest reden, um was du tun kannst, es wird immer etwas geben, die du nicht getan hast. Irgendetwas mehr wird verlangt. Bitte merke, dieser Kerl sagte, ich habe alle diese Gebote gehalten. Das hat er gesagt, oder? Und er sagt, was fehlt mir noch? Er, er hat ein gutes Leben gelebt. Wir können sagen, er war wirklich brav, ein guter Kerl. Und er wusste selber, irgendwie das genügt nicht. Was fehlt mir noch? Und Jesus wollte ihm sagen, es geht nicht um alles, was du tust. Okay, verkaufe alles, komm folge mir nach. Und das war ihm zu steil. Und dann auf einmal merkte er, er braucht mehr aus sein eigenen Tun, um errettet zu werden. Aber was Jesus meinte, ist nicht, wenn du dein Geld, wenn du, wenn du alles verkaufst und das Geld an den Armen gibst, wirst du errettet. Das ist nicht, was Jesus gemeint hat. Aber bitte merke, er hat nicht nur gesagt, gib es den Armen, sondern er sagte, folge mir nach. Wie wird ein Mensch errettet werden, indem sie Jesus folgen? Wenn dieser junge Kerl Jesus wirklich gefolgt hätte, dann hätte er Jesus zum Kreuz gefolgt. Und er hat dann sehen können, wie Jesus sein Leben stellvertretend für ihn und für alle Menschen gegeben hat am Kreuz. Er hätte es dann sehen können, wie Jesus als Lamm Gottes stellvertretend für uns gestorben ist. Wir wissen nicht, ob er später vielleicht Buße getan hat und sagt, weißt du, ich werde doch Jesus folgen. Wir wissen das nicht. Ich hoffe, dass er das gemacht hat. Aber wir wissen es nicht. Wie kann ein Mensch errettet werden? Folge mir. Das bedeutet Glaube an Jesus. Wir haben schon Römer 3, Vers 23 gelesen und viele Menschen kennen das können es zitieren. Aber die wissen nicht, was in dem nächsten Vers steht. In Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das, das wissen die meisten. Aber dieser Satz beendet nicht mit einem Punkt. Es geht weiter. Nächster Vers, 24, beginnt mit ein Und. Wenn du ein Und findest in der Bibel, hör nicht aufzulesen. <lacht> Gott ist noch nicht fertig mit diesem Gedanke. Seid ihr immer noch dabei? Ja. Okay, alles klar, ich wollte nur sie Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes Und. Sag es mal Und. Oh. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wie werden, wie werden wir... Menschen, die gesündigt haben, wie werden wir gerechtfertigt? Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und bitte merke, wie viel es uns kostet. Es ist umsonst. Wir müssen nichts zahlen. Halleluja. Es ist ein Geschenk. Es ist kostenlos. Gott sei Dank. Jesus hat alles bezahlt. Wir müssen nichts zahlen. Amen. Amen. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, hat niemand mehr je gesagt, wenn du errettet werden musst, halte die Gebote. Gebote. Niemand hat es gesagt. Die haben schon, Menschen haben schon gefragt, wie kann ich errettet werden? Und die Antwort war ganz anders. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, Vers 30, ein Kerkermeister, es steht, er führte sie heraus, Paulus und Silas, er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du errettet werden und dein Haus. Was ist die Antwort auf diese Frage heute? Wie kann ich ewiges Leben erben? Wie kann ich errettet werden? Glaube an den Herrn Jesus. Glaube an Jesus, der alles für uns bezahlt hat. Amen. Amen. Halleluja. Und dann in Johannes 1, Vers 11 und 12. Ich liebe das Wort Gottes. Das Wort Gottes, wenn wir das kennen, macht uns frei. Wir werden keine Angst mehr haben, keine Ungewissheit, komme ich in den Himmel oder nicht? Wie steht zwischen mir und Gott? Wir können mit Gewissheit erkennen, Gott hat mich errettet, ich bin ein Kind Gottes, Himmel ist mein Zuhause, Gott ist mein Vater. Amen. Amen. Ich, ich sag dir, ich bin von neuem geboren worden, am 14. Juli 1984, ich habe seit diesem Zeitpunkt meine Errettung nicht ein einziges Mal, nicht eine einzige Minute äh, gezweifelt. Ich weiß, ich bin errettet, weil Jesus bezahlte die Strafe für mich. Und in Johannes 1, Vers 11 steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen Namen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Was muss ein Mensch tun, um errettet zu werden? Glauben. Glauben an Jesus. Glauben an seinen Namen. Und dann, er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um ein neues Leben zu führen. Er macht uns zu seine Kinder. Halleluja. Kinder Gottes werden für immer und ewig bei Gott sein. Gott ist jetzt unser Vater geworden. Aber wie ist es geschehen? Durch den Glauben an Jesus. Amen. Halleluja. Und dann in Epheser 2, wer sagt, ich werde das schon irgendwie betonen, ich möchte das wirklich uh, irgendwie unterstreichen und klar machen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht auswirken, damit niemand sich rühme. Weißt du, wenn jemand gut genug sein konnte, um ewiges Leben zu empfangen, dann konnte sie sagen, schau, wie brav ich bin. Ich habe es verdient, du aber nicht. Ich möchte sagen, ein Mensch kann nicht gut genug sein, um ewiges Leben zu verdienen. Aber es gibt auch keinen Mensch, der schlecht genug sein kann, um sich dafür zu disqualifizieren. Weil es geht nicht um was wir getan haben, sondern um was Jesus für uns getan hat. Wir sind errettet aus Gnade durch Glauben. Aus Gnade durch Glauben. Und liebe Leute, das ist eine einfache Botschaft. Und die meisten von euch haben das schon oft gehört. Aber ich möchte sagen, es gibt so viele Leute, die das noch nicht gehört haben. Und es gibt viele Leute, die können das fast nicht glauben, weil alles anders wird gepredigt. Und diese alte Natur möchte irgendetwas tun, um ewiges Leben zu verdienen. Was muss ich tun? Was kann ich leisten? Was kann ich hinzufügen? Und leider, sehr oft, wenn das Evangelium verkündigt wird, es geht nicht um, was Jesus getan hat, sondern um, was wir ihm schuldig sind. Ich möchte sagen, wir sind Gott, Gott natürlich schuldig für unser ganzes Leben aber was er von uns verlangt um ewiges Leben zu bekommen ist nicht unsere Werke ist nicht unsere Gerechtigkeit sondern es ist ein einfacher Glaube an das was Jesus Christus für uns stellvertretend am Kreuz getan hat aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben ja ich meine wie schön ist das eigentlich Halleluja in aller Ewigkeit können wir bei deinem Vater sein und wir können jetzt diese Gewissheit haben. Wie schön ist das eigentlich? Es geht nicht um ein Mitglied von einer Kirche zu sein. Was muss ich tun, errettet zu Du musst ein Mitglied von unserer Kirche... Das haben sie nie gesagt. Was muss, was muss ich tun? Du musst getauft werden nach unserer Muster. Haben sie nichts gesagt? Glaube an den Herrn Jesus. So wirst du gerettet. Du und dein Haus... Ich habe das äh, zu einem Ehepaar erklärt, äh, bei einer Hochzeit, letzten Sommer. <lacht> Julie und ich, wir waren schon bei einigen Hochzeiten und, und äh, die wüssten, dass ich Pastor bin, weil ich habe die Hochzeit geführt. Ja? Und, äh, und äh, wir haben miteinander gesprochen und auf einmal, weil, weil er wollte, ja, weil die müssen jetzt brav sein, weil sie sitzen zum Tisch mit der Pastor. Ja, jetzt müssen wir, weißt du, brav sein. So, aber er hat gesagt, ja, Weißt du, äh, wir sind nicht so religiös, meine Frau, sie ist aber Hindu und äh, sie ist aus Indien gekommen, sie lebt eine Zeit in äh, London, ganz liebe Frau und dann äh, er, er ist aus Österreich gekommen, sogar in die Nähe von Braunau oder Schier, in die Nähe von Schierding. Und äh, und er hat sie kennengelernt in London wegen seiner Arbeit und so weiter und ja, die sind verliebt, haben geheiratet und dann wohnen sie jetzt in Wien. Und so, sie sind zu dieser Hochzeit gekommen, und wir haben zu Tisch miteinander gesessen und wir redeten miteinander und er sagte, ja, meine Frau ist, ist Hindu und sie praktiziert wirklich nicht das Ganze, schmoren, hat er gesagt, aber weißt du, sie nimmt die Teile, die schön sind und lieblich sind und sie macht diese sagen so, die Glocken leiten und Kerzen brennen und verschiedene Sachen, das mag sie. Und, und er sagte, und alle Religionen sind so gleich, oder? Die sind sowieso gleich. Und es geht um, weißt du, gut zu sein und und weißt du, die Nächsten zu lieben und es. Und ich habe gesagt, weil weißt du, jetzt war ich dann herausgefordert, weil er er hat jetzt gesagt, die sind alle gleich, oder? Und ich konnte nicht sagen, ja, weil ich bin verantwortlich auch vor den Herren für was ich dann sage. Und so ich sagte wirklich höflich, weil ich versuche normalerweise höflich zu sein. <lacht> Judy lacht, weil es ist nicht immer. Aber <lacht> ich, ich versuche, das war auch vielleicht ein ein Schlagwort hier. Aber ich sagte eigentlich nicht, wenn man das wirklich studiert, wenn man das wirklich anschaut, dann sind nicht alle Religionen gleich. Ich meine auch Islam ist ganz anders als Hinduismus, ganz anders. Weil in, in Islam gibt es keine Reinkarnation, in Hinduismus schon. So, die sind nicht gleich. Und ich sage und nicht nur das, aber alle Religionen, weißt du? Sie sind im ersten Linie gegründet auf die gute Werke, die ein Mensch tun kann, um Gott zu gefallen. Aber Christentum ist ganz anders. Und ich habe gesagt, wenn jemand wirklich das Evangelium versteht, dann wissen Sie, es ist ganz anders. Es geht nicht um, was wir für Gott tun müssen, sondern es geht um, was er für uns getan hat. So ich habe das so verkündigt, dass Jesus aus ihrem Kreuz hing. Er bezahlte die Strafe, die ich schuldig war. Deswegen muss ich nicht mehr zahlen. Es ist bezahlt. Die Strafe ist bezahlt, aber ich habe es nicht bezahlt, Jesus hat es für mich bezahlt. So ich habe das erklärt und ich sagte, und jetzt sind wir aus Gnade durch den Glauben errettet. Das ist ein Geschenk, ein Geschenk Gottes, genau wie das in der Bibel steht. Und die Frau, die Frau, ein, weißt du, sie sagte, stimmt das wirklich? Sie hat es ihr ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal gehört. Und ich wollte sagen, ich war ein bisschen schockiert, aber dann, dann nicht wirklich weil Es gibt so viele Leute, sie haben es nie gehört. Sie haben gehört, Jesus ist für dich gestorben, du musst in die Kirche gehen, du musst diesen jenes machen und so weiter. Aber sie haben nie gehört, dass das ewiges Leben ist ein Geschenk, für dem du nichts zahlen kannst und du kannst nichts hinzufügen. Wenn wir zu Gott kommen, dann er sagte, komme wie du bist und du wirst durch den Glauben umsonst gerettet werden. Halleluja, alles. Und weißt du, ihr Mann saß dort und ich dachte für ihn, das war schwierig, weil ich verstehe, okay, als Hindu ist sie aufgewachsen in Indien und dann später lebte in, in London, wo es gibt auch eine große Hindu-Gemeinde äh, äh, und so weiter. Ähm, aber er ist aufgewachsen hier in Österreich, römisch-katholisch. Und er selbst hat das Evangelium nicht ein einziges Mal in seinem Leben gehört. Jesus starb, Jesus saust, aber was bedeutet das uns? Das bedeutet, dass Gott liebt dich genau wie du bist. Du musst nicht versuchen, Gott zu beeindrucken. Du darfst nichts zahlen, du musst kommen und einfach durch Glauben diese Gnade in Anspruch nehmen, die er uns gegeben hat. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das ist vergangen, siehe neues geworden. Was ist die, die, das Ausschlaggebende, wenn wir in Christus sind? Gute Werke werden niemals genug. Genau wie wir gesehen haben mit diesem jungen Kerl. Was muss ich sonst tun? Das alles habe ich schon gemacht. Was muss ich jetzt machen? Jeder Mensch braucht Jesus, weil er allein hat die Strafe, die wir schuldig waren, bezahlt. Niemand anders tat es, niemand anders hat es angeboten. Mohammed ist niemals für unsere Sünden gestorben. Buddha ist niemals für unsere Sünden gestorben. Krishna, Vishnu, die haben niemals für unsere Sünden bezahlt. Aber Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und er hat uns erlöst aus Gnade durch den Glauben. Wie wir gelesen haben, der Lohn der Sünde ist tot, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus. Es ist ein Geschenk, eine Gnadengabe. Es kostet uns nichts. Es hat aber Jesus alles gekostet. Und er hat es gerne für dich und für mich bezahlt. Halleluja, Christentum ist nicht in erster Linie, oder es geht nicht um, was wir für den Herrn tun müssen, sondern um, was er für uns tat. Ein paar letzten Schriftstellen. Johannes 3, 16, denn Gott hat die Welt geliebt. So sehr hat die Welt geliebt. Ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Deswegen hat Gott Jesus gesandt. Er hat Jesus nicht in diese Welt gesandt, um uns zu verdammen, sondern um uns zu erlösen. Es geht um die Glaube. Johannes 20, Vers 30. 31, diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr auch durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Letzte Schriftstelle und dann hören wir auf. 1. Johannes 5,12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So es ist es ziemlich einfach, oder? Ziemlich klar, eine klare Botschaft. Jesus selber sagt, ich bin der Weg die Wahrheiten des Lebens. Und Menschen denken, ja, Christen, die Christen sind so eng. Sie meinen, sie sind die Einzigen. Ich möchte nur sagen, es geht nicht um eine Religion, der eng ist, sondern es gibt einen Weg, der Jesus Christus gemacht hat. Durch sein Sterben am Kreuz. Halleluja, preis dem Herrn. Er hat uns so sehr geliebt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Wie können wir das praktisch machen? Ganz einfach. Paulus schrieb, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werden wir errettet. Ganz einfach. Glaubst du an Jesus? Ich werde nicht vergessen, einmal ich, ich habe mit ein äh, Paar gesprochen, sie wollten heiraten. Und in der Gemeinde, wo sie da waren, haben sie gesagt, no, wir, werden euch, wir werden die Trauung nicht machen, weil er ist nicht gläubig. Und als sie dann gekommen sind, mit mir zu reden, sie haben gefragt, ja, wirst du die Trauung dann machen? Und ich sagte, reden wir miteinander. Ich fragte, warum werden sie die Trauung für euch nicht machen in eurer Gemeinde? Und, und, und er sagte, weil sie sagen, dass ich nicht gläubig bin. Und ich sagte, warum, warum sagen sie das? Und er sagte, ja, ich weiß nicht. Das hat er wirklich gesagt. Und ich, ich sagte, glaubst du an Jesus? Und er sagte, ja. Ich sagte, glaubst du, dass er für dich gestorben ist? Ja. Glaubst du, dass Jesus auch auferstanden ist? Ja, das glaube ich. Ich sagte, du meinst, dass Jesus gestorben ist? Er war wirklich tot. Und dass er, dass er, dass er auferstanden ist? Das glaubst du? Das glaube ich, hatte er gesagt. Dann ich sagte, ich möchte dir zeigen, was Paulus sagt in Römerbrief, Kapitel 10 und Vers 9. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Das war die Schriftstelle die mich ins Reich Gottes gebracht hat, am 14. Juli 1984. Der Herr hat mein Leben berührt und ich wüsste, dass es gibt irgendetwas für Gott, habe begonnen, die Bibel zu lesen. Und an dem Abend war das, ist es so weit gekommen, sagen wir so. Und unser Bassist in den Band, er hat sein Leben Jesus schon gegeben und ich frage ihn, Franny, stimmt es das wirklich, dass alles, was ein Mensch tun muss, um errettet zu werden, ist zu glauben, dass Jesus der Herr ist und dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, zu bekennen mit den M Stimmt es wirklich? Und er sagte, ja, und ich sagte, dann kann ich Christ werden, kann ich gerettet werden, weil ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und ich weiß, dass er mein Herr ist, er ist der einzige Herr und ich möchte ihm folgen. Und in, an dem Abend bin ich von Neuem geboren worden und mein Leben ist radikal verändert worden. Die ganzen Drogen waren nicht mehr interessant. Das ganze Leben von Sünde und diese Dreck, in dem ich gelebt habe, war nicht mehr für mich interessant, sondern ich habe das ewige Leben empfangen. Und ich habe das keinen einzigen Tag bereut seitdem. Preis im Herrn, ich möchte aufhören mit ein kurzes Gebet. Vielleicht können wir jetzt miteinander die Augen schließen. Und ich möchte ein Gebet beten, so ein Hingabe- oder ein Übergabegebet sagen wir manchmal. Und den Sinn und Zweck davon ist, dass wir diese Gnadengeschenk in Anspruch nehmen. Ich weiß, die meisten von euch haben das schon längst gemacht. Aber es gibt vielleicht eine oder den anderen. Du weißt nicht, ob du wirklich errettet bist. Du weißt nicht, ob dein Leben in Ordnung mit Gott ist. Ich möchte euch sagen, es geht nicht um alles, was du getan hast, sondern es geht um, was er für dich getan hat. Und wenn du wirklich wissen möchtest, was das bedeutet, errettet zu werden, ein Kind Gottes zu sein, das ewige Leben zu besitzen, dann ich möchte euch einladen, mit mir dieses Gebet zu beten. Natürlich, ohne den Glaube, Glauben wird es nichts bringen. Aber wenn du das glaubst, dann solltest du diesen Schritt nicht auslassen. Ein Gnadengeschenk wartet auf dich, das ewige Leben. So, wenn du willst, wenn du möchtest, wenn du sagst, ich brauche auch ewiges Leben, ich brauche auch Jesus, ich bin nicht ganz sicher, dann betet mir vom Herzen diese Worte nach und sagt, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an dich, und ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Für mich bist du gestorben. Für mich bist du gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich. Das glaube ich. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du lebst in Ewigkeit. Du lebst in Ewigkeit. Du bist auferstanden. Du bist verstanden Das glaube ich. Das glaube ich. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Und sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange dich jetzt. Als meinem Herrn und Erlöser. Als meinem Herrn und Erlöser. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben. Ich bete, dass du sie umgibst mit Gnade und Liebe und deine Friede, dass sie werden deine Nähe tatsächlich spüren und erleben in Wirklichkeit. Dass sie werden erkennen, wie kostbar und wertvoll sie für dich sind. Dass, dass du Signale schenken wirst, um für dich zu leben. Ich danke dir jetzt dafür, in Jesu Namen. Und Vater, wir danken dir, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, die du uns durch Jesus Christus gegeben hast. In seinem Namen beten wir. Amen. Amen. Preist him here. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat